0: Dit is Studio Vlaanderen,
1: de politieke podcast van de NVA met Joost Houtman. Welkom in de nieuwe aflevering van Studio Vlaanderen. De gast vandaag een geboren mortselaar, tegenwoordig middelkirkenaar. Met de legendarische zanger Barry White heeft hij de baard en de diepe stem gemeen. Maar u kent hem wellicht het best als de gewezen CEO van de NMBS. Inderdaad, onze gast is Mark de Schemaker. Mark. Welkom in onze studio, ik haal het aan, geboren in Morsel, vandaag ben je middelkerkenaar. Uh, je bent zelfs lijstduwer voor de federale verkiezingen van de provincie West-Vlaanderen. Hoe moeilijk was het voor jou om West-Vlaming te worden?
0: Oh, eigenlijk zat het er altijd al een beetje in. Mijn grootvader was een bruggeling, mm -hmm. uh, mijn lieve echtgenote is een kort rexane. En we zijn 18 jaar geleden aangespoeld aan de Westkust, dus uh, het zit er al een beetje in hoor, het west vlaams
1: Ja, en, en Middelkerken, ja, dat is uh, Jean-Marie de Dekker country, hè? Uh,
0: Jean-Marie is daar een uh, vrij populaire burgemeester, maar ja. uh, er zijn natuurlijk nog, uh, ja. nog meer dan 10.000 andere inwoners. Hè. Maar uh, het is een heel leuke gemeente, aan de kust wonen is heel aangenaam, zelfs ja. voor een Antwerpenaar. Ja. Dus uh, in die zin is het wel leuk. En nu staan we samen op dezelfde lijst. Ja. Hij trekt, ik duw, en uh, we gaan er samen voor zorgen dat we proberen die vijfde zetel binnen te halen, uh -huh. wat natuurlijk heel moeilijk zal zijn in de federale ja. verkiezing.
1: Ja, het zal, zal knokken worden, uh, maar met Jean-Marie moet dat wel lukken, dus tezij jij ook nog uh, judotalenten uh, hebt. Um, maar met hem heb je alleszins wel uh, gemeen, vind ik zo, de, de, de parley vrij, uh, geen blad voor de mond nemen. Uh, en daarvoor zitten we eigenlijk hier vandaag. Je deed het al in je boek uh, Dwarsligger in 2014. En nu is er dit uh, mooie boek, Dood Spoor, met een heerlijke uh, cover. Um, in Dood Spoor heb je het over ja, de, de mobiliteitsproblematiek, of mag ik misschien wel zeggen mobiliteitsknoop, waarmee de Vlaming in, in, in de maag uh, zit. Ja, Die knoop is wel, ja, dat is wel een stevige knoop, hè?
0: Wel, we moeten heel eerlijk zijn. Los mm -hmm. nu van politieke partijen, los van individuele managers, los van individuen, moeten we toch wel vaststellen dat we 30 jaar lang in de knoop zitten met onze mobiliteit. Vooral wat het openbaar vervoer aangaat. In de voorbije 30 jaar, los van wie er aan het bewind was, is er eigenlijk niet veel gebeurd. En voor mij, ja, ik, mijn uitdaging was eigenlijk om daar die knoop een beetje te ontwarren. En mijn conclusie is dat we met die verschillende bevoegdheidsniveaus... De ene uh, mobiliteitsacteur zit op het federale niveau, de ander zit op het plaatselijke niveau, tussenin het regionale niveau, maakt dat we eigenlijk geen mobiliteitsbeleid hebben. We hebben vier ministers van mobiliteit in dit land, ja. we hebben tien bestendige afgevaardigden van mobiliteit, elk schepencollege heeft een schepen van mobiliteit, er zijn honderden adviseurs erover, maar er is geen mobiliteitsbeleid.
1: Nee. En ja, als we de, de verschillende elementjes van heel dat uh, mobiliteitsverhaal uh, erbij nemen, ja, beginnen bij het begin, uh, uw spoorverleden, in, in, in dwarsligger haalden het u uh, al aan, uh, ja, de, hoe ingewikkeld die spoorwegen al wel zijn aan uh, anekdotes, geen gebrek over ja, absurde benoemingen, uh, politieke compromiscultuur. Ja, vandaag zitten we onder uh, Gilles Kinet is het niet veel beter natuurlijk.
0: Wel, Ik zou zeggen, het is eigenlijk erger geworden. Uh, structureel is de NMBS er momenteel beter aan toe dan pakweg 20 jaar geleden. Mm -hmm. Maar de resultaten voor de reiziger zijn ongeveer dezelfde gebleven. Ja. De stiptijd draait rond de 86, 87 procent. Er zijn nog nooit zoveel afgeschafte of gedeeltelijk afgeschafte ja. treinen geweest. Dus dat is een heel moeilijke situatie voor de reiziger. Bovendien, Gilles Kine is uitermate dogmatisch. Hij, hij wil altijd maar meer treinen, meer stations. Terwijl er een enorme congestie al op het spoornet is... Ja. Dus ik vrees het ergste mocht, uh, mocht zijn, zijn beleid werkelijk worden omgezet in daden. Gelukkig, gelukkig heeft hij onvoldoende politiek gewicht gehad aan de federale regeringstafel... om ook de financiering van al zijn aankondigingen mogelijk te maken. En dat betekent dat toen het nieuwe beheers, de nieuwe beheersovereenkomst werd voorgesteld... amper twee weken later de pers al moest melden dat de noodzakelijke investeringen met twee jaar werden ver, uh, vertraagd. Ja. Dus aankondigingsbeleid, geen daden... Ver weg van de reiziger, dus dat komt niet goed.
1: Nee, en de reiziger ja, die, die voelt dat het niet klopt: hè? Dat, het, dat, de, dat de spoorwegen niet sporen?
0: Wel, er wordt heel hard gewerkt binnen de spoorwegen. Er is al een enorme productiviteitssprong geweest. In 2002, eind 2002, waren er meer dan 42.000 mensen binnen de spoorweggroep. Vandaag de dag zijn dat er minder dan 28.000. Dus er is een enorme productiviteitswinst gebeurd. Nu nog vragen om een bijkomende productiviteitswinst te doen bij de NMBS is een beetje te veel van het goede. Ja. Persoonlijk zou ik erop concentreren om zoveel mogelijk de dienstverlening aan de reiziger te verbeteren en niet op die productiviteitswinst te staan die ook in de beheersovereenkomst is opgenomen. Maar ja, als het geld er niet is, zal het heel moeilijk worden en vrees ik dat de opvolger van Gilles Kinné, bij de volgende ja. regering, Navi Valdi, uh, ja, weer op de spaarzame tour zou moeten gaan en dat is bijzonder jammer.
1: Ja, en, en het is ook bijzonder jammer, want uh, als ik heel eerlijk ben, ja, die conducteurs uh, op de trein zijn altijd goed gezind, altijd vriendelijk, uh, aan, aan een goede wil bij de mensen zelf, uh, zal het niet liggen natuurlijk.
0: Nee, de, de treinbegeleiders die, die elke dag in contact komen met duizenden reizigers, die hebben het niet makkelijk. Uh, de agressie tegenover het personeel van de spoorwegen is gestegen, ten opzichte van, van de lijn, de politie en dergelijke ook. Dus in die zin zit men daar wel met een probleem. Ik ken lijnen en treinen waar de treinbegeleider zich eraan moet verschansen in zijn, in zijn hokje, uh, om, 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 om ongeschonden zijn dienst te kunnen doen. Dus in die zin is ook de, de mentaliteit en de, de veiligheid van het spoor uh, er niet echt op vooruit gegaan, maar dat is een maatschappelijke evolutie die we bij heel veel mobiliteitsactoren terugvinden.
1: Ja. Uh, als we even uw carrière verder volgen en dat een beetje als, als leidraad uh, nemen, dus tot 2013 zat u bij de NMBS, dan nou werd u uh, voorzitter van de raad van bestuur van Brussels ja, ook dat... Ja, vliegen is ook mobiliteit natuurlijk. Daar zijn ook wel wat pijnpunten, hè?
0: Wel, in, in eerste instantie is dat een schitterend bedrijf... ...dat vele miljarden euro waard is... ...en waar grote internationale financiële groepen in participeren. Dat is een bedrijf dat zich zeer goed ontwikkeld heeft... ...ondanks vele crisissen, de aanslagen... ...het faillissement van Sabena en dergelijke. Maar dat heeft zich heel goed ontwikkeld. Uh, het vervelende is dat... Uh, ...eigenlijk de federale overheid ook daar weer een vinger uh, in de pap wil houden... ...terwijl dat eigenlijk tegen de, de logica van de wetgever ingaat. Mm -hmm. De wetgever heeft in het verleden alle luchthavens geregionaliseerd. Ja. Antwerpen, Oostende, Charleroi, allemaal geregionaliseerd. Enkel die op Vlaams grondgebied liggende luchthaven Zaventem werd niet geregionaliseerd. Men heeft in die wet gewoon een zinnetje ingeschreven behalve Zaventem. Ja. Als men zei dat dat te belangrijk was voor het land, ja. met diezelfde logica zou de haven van Antwerpen nu nog altijd nationale materie moeten ja. zijn, zou de haven van Brussel en Luik en Oostende en Nieuwpoort allemaal ja. moeten geregionaliseerd zijn. Het is te gek voor woorden. Dus in eerste instantie denk ik dat men de eenvoud moet terugbrengen in het ja. beleid. Regionaliseer alle mogelijke mobiliteitsactoren, ja. inclusief de luchthaven van Zaventem en maak daar een, een prachtige... Noord-Brusselse uh, mobiliteitsknopen van.
1: Ja, uh, wat, wat ook totaal absurd is, de geluidsregels die dan worden toegepast op, uh, op, die, op die luchthaven, iedereen zijn eigen ja, dingetje.
0: Het, het, het is natuurlijk belangrijk dat, dat men ook in de buurt van een luchthaven op een verstandige manier met de gezondheid ja. en, en het, het welbevinden van de mensen omgaat. Alleen stel ik vast dat vandaag er 45% minder vliegtuigen in en rond avond en vliegen, dan pakweg in 2000, ja. toen het Sabena er nog was. Dus de vliegtuigen zijn stiller geworden, zijn ecologisch verantwoorder geworden en er zijn er veel minder. Maar toch komen er nu bijbelse klachten precies op de onwonenden op de af, wat ik eigenlijk niet goed begrijp. Terwijl dan een, een minister Gilles Quinet weer mm. natuurlijk daarop inspringt om de beperking op die Vlaamse luchthaven in te bouwen. Terwijl zijn eigen partijgenoten in de waalse gewestregering voluit investeren in de Luikse en in de, uh, de luchthaven van Charleroi, uh, dat vind ik heel eigenaardig.
1: Ja, twee uh, maten twee gewichten eigenlijk. Wel, ja.
0: totaal inconsequente houding die wordt ingegeven eigenlijk door ja, door wat eigenlijk? Hè? Door, door belangen van een een poststegel van 13 kilometer op 13 kilometer groot, namelijk Brussel, waar een vliegtuig dat opstaan van op zaventem in vier minuten over op dicht... Dus in die zin pleit ik, en dat zal u misschien verwonderen als NWA, maar pleit ik persoonlijk voor een herfederaliseren van de geluidsnormen tot er eindelijk ooit een Europese oplossing komt.
1: Ja, oké. Okay. Um, na de uh, Brussels Airport uh, kwam je terecht of allez, tegelijkertijd, min of meer, hè, kwam je terecht inderdaad de Raad van Bestuur van, van de Lijn. Um, hoe kijkt u naar het? het, het Basisprincipe, uh, het principe van, van basisbereikbaarheid bedoel ik, ten opzichte van basismobiliteit, dat is toch een zekere shift die daar uh, ja. gebeurd is.
0: Nu, als we nu terugkijken over de voorbije 20, 25 mm. jaar, dan kunnen we vaststellen dat uh, basismobiliteit eigenlijk een miskleun is geweest. Dat was ingegeven door uh, voornamelijk de, de, de Socialistische Partij, mm. meer nog door minister Stevaart, ja. die later dan ook partijvoorzitter is geworden. Men heeft heel veel geld in heel veel herstructurering van de lijn gestopt. Allemaal haltes en gratis en alles moest gratis zijn. Maar als je dan kijkt, het enige wat er gebeurd is, is dat men de reizigersstatistieken heeft vervalst. En dat we meer dan 2 miljard zitten hebben gemeld aan het Vlaams parlement, die er eigenlijk nooit zijn geweest. En
1: hoe komen dat toen dan? Wel,
0: als je gratis abonnementen hebt, zoals bijvoorbeeld op een bepaald moment de gepensioneerden die gewoon met hun identiteitskaart zelfs geen abonnement moesten hebben, maar gratis konden rijden. Ja, dan kan je theoretisch berekenen hoeveel ritten die oh. zouden maken. En als je iets theoretisch mag berekenen, ja. Dan, dan ja. calculeer je eigenlijk je eigen succes. Want je ja. hebt veel geld erin gestopt. Dus wil je dat het succes heeft. Dus zeg je dat: kijk eens hoeveel reizigers er zijn. Ja, terwijl maar, het
1: in de praktijk niet kan staan. Wel, en
0: dan in de praktijk zagen de mensen bussen leeg rondrijden. Terwijl ja. we volgens de officiële statistieken er misschien 20 of 30 mensen zouden moeten opzitten. Dus ja. dat is één punt geweest. Een tweede punt is dat uh, de, de regering van uh, Geert Bourgeois. Met toen uh, mobiliteitsminister Ben Weids hebben, uh, en dat is een heel verstandige maatregel geweest, de uh, decreet basisbereikbaarheid uh, gestemd. En daar is de bouwsteen eigenlijk dat men de grote lijnen tussen steden versterkt, dat men de tramlijnen versterkt, dat men ook het aanvullend net versterkt, en dat er dan een derde bij like bijkwam, een derde korf vervoer eigenlijk bijkomt, een zogenaamde vervoer op maat, waar dan de zogenaamde belbussen, Belbus, ja. met alle meer individuele uh, transportmogelijkheden. Um, natuurlijk, er is een nieuwe regering gekomen, de regering Jan Bon met een nieuwe mobiliteitsminister, mevrouw Lydia Peters. Van um, Open VLD. Van Open VLD, inderdaad, die uh, eigenlijk aan de slag moest met het decreet, maar daar jammer genoeg uh, relatief weinig van gebakken heeft. Toch met name het lijk van, de, uh, van het vervoer op maat heeft ze heel weinig uh, te teweeggebracht. Uh, ...de uitrol van het nieuwe Decreet Basisbereikbaarheid was voor de lijn mogelijk vanaf 2021. Alle werk was gedaan, alle studiewerk was gedaan, alle voorbereidende maatregelen waren gedaan. Het mocht niet, omdat het luik uh, uh, vervoer op maat nog niet klaar was. 2022 was dat nog altijd niet klaar. Ja. Uiteindelijk is Anschoeps Schoeps de, de heel dynamische topvrouw van de, de lijn... Gaan pleiten, maar dan gaan smeken bij de minister om toch maar te mogen uitrollen, omdat anders al het voorbije werk voor het net en al te veel was geweest. Uh, de minister is er dan na vier jaar talmen en treuzelen eindelijk uh, in meegegaan en we hebben dan het, 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 het uiteindelijke luik ook kunnen uitrollen. Wat aanleiding heeft gegeven, gegeven tot een paar klachten, wat, wat vervelende situaties. ...die nog eens extra worden vergroot door het feit dat we nu in een verkiezingsjaar zitten... Ja. ...waarbij natuurlijk elk schepencollege, elke schepen van mobiliteit, elke burgemeester, elk parlementslid... ...heel zenuwachtig wordt met problemen die ontstaan ja. juist op de vooravond van, van, verkiezingen, de, van de verkiezingen. Ja. Ja. Dus dat was een hele moeilijke. Ik vind het bijzonder jammer dat mevrouw Peters zoveel tijd heeft verloren... ...en dan nog uh, ja, onder meer door toedoen van het afsluiten van een contract van maar 100 miljoen euro... Uh, met een amerikaans israëlisch bedrijf dat dan per tien jaar bestond. Dus ze, heeft daar, uh, ze is onvoorzichtig geweest en ze heeft te lang gewacht om, uh, om, ja. Ja, om de juiste beslissing te nemen.
1: Ja, de lijn een beetje krom in plaats van recht getrokken zou je kunnen zeggen.
0: Ja, de lijn is uh, bijna aan de rand van de afgrond gebracht. Want bovendien heeft ze ook nog eens uh, het lumineuze idee gehad om... Hoewel het regeerakkoord voorziet dat de lijn een hogere kostendekking moet realiseren... ...heeft ze nog eens het lumineuze idee gehad om de indexering van de tarieven niet toe te laten... in een periode van hyperinflatie. Ja. Alle vervoersmaatschappijen in dit land... zelfs in heel Europa... hebben de hogere inflatie kunnen toepassen... of aanpassen in hun tarievenbeleid. Ja. Alleen de lijn mocht dat niet om... Ik denk, de enige reden dat ik kan vermoeden... is dat ik vermoed dat mevrouw Peters dacht... dat ze zich daarmee populair ging maken bij de reiziger. Ja. Maar dat bracht wel de, de lijn aan de rand aan de van de afgrond.
1: Ja. Um, tegelijkertijd... Hoor je ook vaak, uh, ja, er moet gewoon meer geld uh, naartoe, maar budgetverhogingen zijn niet altijd in het verleden, uh, of we hebben niet altijd in nut bewezen. Hè? Het is niet altijd omdat je er meer geld in stopt, dat iets beter... Ik heb nog uit. geen
0: periode meegemaakt waar er meer geld naar de lijn is gegaan. Uh, mevrouw Krevits van de CD&V is in 2009, denk ik, uh, de minister geworden. Zij heeft bepaalde besparingen doorgevoerd. Ben Weits heeft bepaalde besparingen doorgevoerd, maar die beide ministers hebben dat steeds in afstemming met de lijn gedaan. Dus op die manier is dat op een relatief verstandige manier gebeurd. Uh, het is nu pas onder minister Peters dat, uh, ja, dat er meer dan twee keer zoveel is bespaard geweest op de werking van de lijn, ondanks het feit dat men een korf van, van bijkomende prestaties, bijkomende investeringen, denk aan de elektrische, aan de elektrische bussen, uh, had moeten doen, Ja, dan is zij erin geslaagd om eigenlijk een groot deel van die bijkomende kosten niet budgetair af te dekken. Wat ja. maakt dat er op de vijf jaar dat zij uh, aan het bewind was, er meer dan twee keer zoveel is bespaard dan bij de ja. twee termijnen van enerzijds hmm. mevrouw Kerwits en uh, meneer Weits. En anderzijds is er ook in geslaagd over die voorbije vijftien jaar, drie van de vijf jaar, drie jaar uh, is de lijn in... in um, ...verlies gegaan, boekhoudkundig verlies gegaan. Dat is nooit gebeurd in het verleden onder de vorige ministers. Dus de lijn moet nu rode getallen schrijven. Bovendien zijn ze ondergeïnvesteerd. En worden de bijkomende werking uh, zo weinig gefinancierd... ...dat de kostendekking van de lijn nu onder de 15% is gevallen.
1: Ja. Um, dan over naar een beetje... Positieve nieuws. Denk ik dan, uh, sinds begin 2022 bent u voorzitter van, van Landis, de bouwheer van de Oosterweelwerken. Ja, dat is misschien wel het meest interessante mobiliteitsproject van, van heel Europa.
0: Het is uh, enorm. Ook al een groot. van de
1: meest ingewikkelde vermoedingen.
0: het is niet eenvoudig, maar het is. Uh, ja, het, uh, ik schat dat uh, tegen 2030. Uh, Land is ongeveer een balans totaal, uh, dus een projectwaarde zal hebben van ja, meer dan 7 miljard euro. Uh, ter vergelijking, uh, een project zoals de Eurotunnel, mm -hmm. uh, die toch een, een enorme, ja. gigantische technische uitdaging was, was ongeveer 9 miljard euro. Dus ja. de hoe grootheid uh, zegt al hoe belangrijk het project is. Ja, het, zet het wel is.
1: wat in perspectief ja. natuurlijk.
0: En is, natuurlijk, de congestie uh, rond Antwerpen is de congestie van Vlaanderen ook. Mm -hmm. Uh, als je, uh, zeker economisch, uh, ook de haven, de eerste economische motor van het land. Dus uh, het is veel meer dan een Antwerps probleem. Het is echt een Vlaams probleem, het is bijna een internationaal probleem, uh, de congestie rond Antwerpen. De werken daar kunnen een enorme impact hebben, maar de werken alleen zullen niet voldoende zijn om, het, uh, om de knoop uh, op te lossen. Ja. Ik denk dat er een, een gigantische modal shift nodig is, die is ook verklaard beleid, men wenst die ook te realiseren. Ja. En ik denk dat de grote uitdaging voor land is, niet zal zijn om de werken te realiseren. Ja. Daar zijn we goed op weg en de, dat kunnen we al een en ander tonen. Ik denk dat de grote uitdaging voor heel de samenleving zal zijn om de modal shift te realiseren. En dat is een hele grote uitdaging.
1: Ja, en hoe ziet u dat dan concreet evolueren? Je moet daar wat draagvlak voor creëren natuurlijk.
0: Well, ik denk dat het draagvlak er is. Uh, we hebben het toekomstverbond afgesloten met, uh, met de verschillende burgerbewegingen. Men kijkt allemaal in dezelfde richting, politiek en burgerbewegingen. Dat was ja. ooit anders voor 2017. Ik denk dat uh, de, de financiële dimensie van het probleem niet mag onderschat worden, ja. maar er zullen de eerste stappen nu al door de Vlaamse regering worden gezet om bijkomende investeringen mogelijk te maken. Maar als je de mensen wil verklaren wat eigenlijk een modal shift is, probeer ik altijd een heel eenvoudige vergelijking te maken. Als je bijvoorbeeld naar Antwerpen of naar Brussel rijdt en je staat in de file, dan denk je verdorie, ze hebben me weer liggen in de wagen. Maar als je dan denkt aan je collega die in hetzelfde kantoor zit als jou en die zit wel in het openbaar vervoer, dan staat hij als een sardine in de ton en dan is je goesting snel over om uit je wagen te gaan. Dus om om je te verleiden, om je wagen te verlaten in de file, moet je eigenlijk een openbaar vervoer hebben, waar je niet als sardines op elkaar staat. En dat veronderstelt dus een groot bijkomend capaciteit die moet aangelegd worden, hogere frequenties van trams en bussen en treinen, grotere capaciteit, betere stiptheid, propere treinen, niet gevaarlijke omgeving. Ja. En dat is dus de kwaliteits- en de kwantiteitsdimensie die er bij het openbaar vervoer moet bijkomen, die ja. de eigenlijke shift zal kunnen realiseren op heel de infrastructuur die door Landis nu wordt gebouwd in Antwerpen.
1: Ja, um, ik ontdekte in uw cv dat u ook nog voor Black Dekker uh, hebt gewerkt. Dus u, u bent uitermate geschikt om dingen te fixen. Dus het mobiliteitslandschap fixen uh, in, in uw boek... Doet u enkele uh, suggesties in het boek Doodspoor. Dood uh, ja, je hebt er al enkele aangehaald. Hè? Het, het, uh, het uh, regionaliseren van de luchthaven van, van maar Er zijn nog, nog enkele zaken. Hè? Gesteld oh. dat u carte blanche zou krijgen in, in dit land, wat niet evident is natuurlijk. Is onmogelijk uh, denk ik. Maar ja.
0: Ik denk dat, uh, we moeten uitgaan van iets heel eenvoudigs. Ja. Dat, dat zijn de beste uh, oplossingen vaak. Als je bekijkt wat de reiziger vraagt en je geeft hem wat hij vraagt, dan zal hij tevreden zijn. Wat vraagt de reiziger vandaag? Bij de NMBS vraagt hij een goede, degelijke, comfortabele verplaatsing in de piek van ongeveer gemiddeld 41 kilometer.
1: Ja, en betrouwbaar vooral. En betrouwbaar. Ja.
0: En 41 kilometer gemiddeld, dat zijn geen enorme afstanden, maar ze zijn wel belangrijk om op kantoor te geraken, om in de werkplaats te geraken. Dat kan met uitschieters tot 100 kilometer zijn. Bij de lijn is dat ongeveer gemiddelde van 20 kilometer. Dus die vraagt niet die grote, uh, doorheen uh, het hele land lopende verbindingen... Nee. Van, ...van Oostende tot Eupen of van, van Turnhout naar Buins. die vraagt ja. gewoon betrouwbare ja, vervoer op maat... ...voor zijn eigen verplaatsing van 40, 50, 60, 70 kilometer. Dus ik persoonlijk zou een aantal vervoersstromen op maat bedienen... Op een wijze dat men minder lege treinen heeft... ...en dat men bijvoorbeeld een trein die van Oostende naar Eupen rijdt... ...die zit vol tot aan Brussel... ...en die rijdt bijna dan leeg door naar Eupen. Ja. En omgekeerd. Hetzelfde, de trein van Turnhout naar Bench. Ik zal nooit iemand vinden die elke dag in Turnhout opstaat... ...uit zijn bed komt en zegt... ...nu ga ik weer de trein nemen naar Bench. Die ja. man die bestaat gewoon niet, of die vrouw ja. bestaat gewoon ja. niet. Dus maak de treinen en de treinritten en alle vervoersprestaties... Veel meer op maat van de reiziger, de kortere vervoerstromen. Je zal de capaciteit van je treinvloot beter uh, gebruiken. Je zal misschien ietsje minder productiviteit op menselijk vlak hebben. Maar dan moet je dat mee aanvaarden. En je zal ook bijkomend moeten investeren in de, in de leeftijd van de vloot en dergelijke. Dus je hebt investeringsprogramma's nodig. En je hebt ook een, een, een vervoersschema nodig... dat liefst vanuit uit één planmatig geheel komt. Waarbij bijvoorbeeld het Vlaamse transportschema van de NMBS... Dan volledig gekoppeld kan worden aan het vervoersschema van de lijn. Ja. En eventueel met één vervoersticket, met één abonnement. Ja. kan je dan het volledige vervoersnetwerk van de mobiliteit in Vlaanderen gebruiken. Hm. Ik weet dat je zelfs een fusie van die vernootschappen overweegt.
1: Ja, dat je zou kunnen zeggen van uh, ik, ik stap op de, op de bus naar het station, het zit in één een, pakket en je weet ook, die bus komt er op tijd aan uh, voor de trein die dan naar Brussel gaat, ofzo, dat dat
0: allemaal op elkaar en ik, is. En ook niet verder dan Brussel of, of hmm. in de omgeving van Brussel, ik zou bijvoorbeeld een trein Oostende-Eupen, uh, zou ik Oostende-Brussel-Leuven maken, of, ja. of, 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 of iets vergelijkbaars. Ja. Uh, je, je hebt gewoon die vervoersprestaties over de taalgrens heen eigenlijk niet nodig. Ze nee. zijn heel beperkt. En uh, een van uw collega's vroeg mij op een bepaald moment, ja, maar stel dat ik van Antwerpen naar Luik wil, ja. Ja, ik heb hem geantwoord, dan ga je het exact op dezelfde manier doen als nu. Je rijdt hmm. met de trein van Antwerpen naar Brussel, hmm. en je stapt over op een trein naar Luik. Want ja. er is geen rechtstreekse treinverbinding tussen Antwerpen en Luik.
1: Ja. Dus het probleem dat hij stelde was er niet. Nee, het wordt he?
0: kunstmatig in ja. leven gehouden. Die, hmm. o, die, o, die treinen die over de taalgrens rijden, ja. worden kunstmatig in leven gehouden vanuit een, ja, een soort unitaire reflex die tegenproductief is en eigenlijk de belangen van de reiziger niet dient. Ja, uh,
1: en, en ook als er daar een, een incident gebeurt, uh, beneden of boven de taalgrens, ja, dat stropt alles op voor hetgeen dat eronder komt. Ja, erboven, het, dus,
0: ja, het he? beste voorbeeld is meestal de stakingen in Charleroi. Ja. Waarbij dan de reiziger staat te wachten in, op het perron in Antwerpen, omdat ja. je met een centrale as zit, Antwerpen, Charleroi. dus de reiziger in Antwerpen wordt meestal gestraft voor de stakingen van een, een, een opgestopte wc-pot ja. ergens in, in een depot in Charleroi. Dus ja. dat is heel vervelend natuurlijk.
1: Zijn er zo uh, gidslanden waarvan u zegt van die aanpak of dat stukje moeten we
0: implementeren? Wel, ik vrees dat bijna alle andere landen gidslanden zijn geworden voor het Belgisch vervoerssysteem. Als je kijkt in het meest unitaire land van Europa, Frankrijk, eh, ja, dat is, alles wordt daar blijkbaar in Parijs beslist, ja. Blijkbaar niet, want de regio's, de departements, mm -hmm. hebben daar al grote uh, logistieke verantwoordelijkheid over vervoerstromen gekregen. En hebben hun eigen treinrijden, hebben hun eigen vervoerscontracten met de SNCF afgesloten. Dus in het meest unitaire land van, van uh, Europa is men meer regionaal aan het rijden dan, dan in een land dat eigenlijk zuiver formeel al een beetje confederaal mm -hmm. zich oriënteert. Hm. Duitsland met de Bundesländer zijn ook regionaal georganiseerd. Ook in Nederland gebeurt dat. Dus het is niet meer een kwestie van welke landen zijn gidslanden voor België. Nee, wij bengelen helemaal achteraan in onze evolutie. En jammer genoeg, en daar ben ik eigenlijk mee begonnen, 30 jaar al hebben wij geen verdere evolutie gekend. Tien jaar geleden pleit ik al, ofwel worden we een bedrijf NMBS, een echt bedrijf zonder politieke dogma's, ofwel worden we een, een opgesplitst bedrijf, dat is volledig in de, in, de, in, de, in de sfeer, dan komt van de regio's. Ja. En we zijn daar nu gekomen, tien jaar na het verschijnen van het eerste boek.
1: Ja, ja het, het loopt allemaal. Dat kan ik me inbeelden met, die, met, met een bedrijfsprofiel. Als dat van u. Dat trage, dat moet toch tegensteken? De...
0: Wel, als het traag was, dan zag je tenminste een richting. Mm -hmm. Maar we hebben geen mobiliteitsbeleid, dus is er ook geen evolutie. Dus het gaat niet traag, het gebeurt gewoon niet.
1: Mm. Over mobiliteit gesproken, uh, iemand die zo door mobiliteit is gesproken. Wat doet hij in zijn vrije tijd? Gaat hij voor de volledige immobiliteit lezen in een zetel? Of, of blijft u mobiel?
0: Ja ik, uh, ja, ik ben een beetje een familieman, dus ik ga in het weekend al eens uh, naar een voetbalwedstrijd van een van de kleinzonen kijken. Ja. Dat vind ik altijd wel leuk. En dan uh, met een koffie erbij in de kantine en zo. Dus ik ken heel veel kantines in, uh, in, in Oost- en west vlaanderen al. Ja. Uh, en in het Antwerpse. Uh, nu... Uh, ik, ik blijf vrij actief, dus uh, mijn echtgenote zei vroeger dat ik twee fulltime zat toen ik bij NMBS was. Nu concludeert ze eigenlijk dat ik nog één fulltime activiteit heb en dat ik uh, een aantal raden van bestuur. Met dus ja. veel enthousiasme voorbereid en daar ook mijn ja. steentje toe bijdraag om, om die te laten ontwikkelen. Dus het is
1: toch een beetje content.
0: Toch een beetje. Ja.
1: Goed, maak de Schema, hartelijk dank. Uh, voor het boek Dood Spoor. Uh, dank voor de heldere uitleg over uh, ja, het bijzonder ingewikkelde mobiliteitsverhaal. En ik dank ook u, beste kijker, beste luisteraar. Op naar een volgende Studio Vlaanderen.